0: Como ves, hoy la intro la hago yo directamente y es que te traigo de nuevo una entrevista. Por segunda vez, aquí en Hoy es un Buen Día, me reúno con Gloria Méndez, experta en gestión del cambio y mi mentora durante el último año y medio o así. Ella es la persona que me ha acompañado en este tiempo, que te indico, a implementar cambios que han sido fundamentales para mí, para crear 100% un trabajo que a mi medida un, un trabajo 100% yo que aprovechara mis talentos naturales mi conocimiento y mi experiencia vital de su mano inicié de hecho el camino de la mentorización una, una vocación que creo que hacía tiempo que estaba llamando a mi puerta con Gloria logré atreverme a pasar mis cursos online de inglés jurídico del directo al formato vídeo y ocupé ese tiempo que este cambio me regaló para crear algo que me llenara el alma de verdad y en este caso ha sido ayudar a otros profes de idiomas a crear algo propio, un negocio online, un medio para ganar en libertad, independencia y estabilidad económica. En Melón lo esencial es iniciar tu camino hacia la simplicidad creando un proyecto muy personal que ponga en valor quien tú ya eres y que tenga una voz propia e inimitable. Un lugar donde dar rienda suelta a tu creatividad y donde solo el cielo es el límite de lo que tú puedes llegar a generar. Esta entrevista no te va a resultar indiferente. Esto te lo digo desde ya. Dura una hora y media y te pido que, aunque sea a cachitos, la escuches hasta el final. Aviso para navegantes, bueno, puede removerte, ¿vale? Puede removerte especialmente si estás en un momento personal en el que tu individualidad pide salir del armario y crear un proyecto profesional con voz propia y que aporte algo diferente a tus alumnos y algo diferente al mundo de los idiomas. Fíjate, yo muchas veces pienso, ¿qué pasaría si dejara de hacer yo lo que hago? ¿Quién impartiría mis cursos de inglés jurídico para abogados y traductores hispanohablantes? Esos cursos o talleres tan especializados por ramas del derecho. Hoy por hoy... Tal y como está el mercado, dejar de impartir esta formación dejaría un vacío, eso te lo digo desde ya. Y lo que además me fascina es poder llevar esta formación a lugares donde antes era literalmente inaccesible. Y es gracias a lo online, pero sobre todo gracias a haber creado algo muy propio que solo yo ofrezco en la manera en la que yo lo ofrezco. No quiero despedirme sin recomendarte que veas las píldoras de sabiduría práctica sobre los procesos de cambio del canal de YouTube de Gloria. Y te dejo enlazada en las notas del episodio el canal, ¿vale? En cada vídeo te vas a dar cuenta de que pareciera que está hecho totalmente para ti, ¿no? Esto te lo dejo de deberes para esta semana. Hazme caso, de verdad. Suscríbete a su canal y no te pierdas ninguna entrega porque me lo vas a agradecer. La labor de Gloria merece ser divulgada porque son mentoras como ella las que hacen de este mundo un lugar más sabio. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. <risa> Ponte cómoda o cómodo. Empieza un pequeño viaje para tu conciencia. Y no olvides escuchar Entre Líneas. Un saludo.
1: Bueno, pues, hola Gloria, ¿qué tal estás? Hola Lola, encantada de volver a estar contigo, ¿eh? la verdad que es un gusto. Tendríamos que hacerlo cada semana esto. Bueno, no, no, no me digas más, <ríe> que, que te pongo cita.
0: <ríe> Porque mira, de verdad, desde que empezó el tema del, de la pandemia... He tenido tanta ganas de hablar contigo para ver tu visión como experta en gestión del cambio, ¿no? O sea, de, de esto que nos ha llegado y nos ha dado ahí en toda la cara. ¿Cómo lo, cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo has vivido tú
1: hasta ahora? Yo, yo, queda feo decirlo, pero como buena experta en cambio, pues maravillosamente, claro. Es como. Ha sido para mí eh, muy espectacular, eh, porque claro, si lo hubiéramos hablado al principio. Te hubiera podido decir cómo lo estaba viviendo, pero ahora te puedo decir cómo lo he vivido, que, bueno, también cómo lo sigo viviendo porque estamos, sabes que en Barcelona todavía estamos ahí en la cola del mundo, ¿no? Y todavía no nos hemos desesperado del todo. Pero, pero ahora que ya te puedo dar la, la perspectiva que ya tenía al principio, pero que también tengo al final, me doy cuenta de que para mí ha sido muy emocionante eh, porque ha sido una comprobación práctica de todo lo que yo enseño. O sea, ha sido como... Wow, Es así, realmente funciona así. Y realmente, si sabes gestionar un cambio, gestionas un cambio. Y da igual lo que esté pasando fuera. Entonces, ahora te lo puedo contar como más, con más emoción. O sea, hay muchas cosas interesantes que decir, creo yo. La primera es, eh, me lo preguntaron muchos alumnos míos cuando, cuando nos cayó la, la, la marabunta encima, ¿no? Me decían, Gloria, ¿y esto el método cómo lo ve, ¿no? A ver, eh, esto, esto es un caos, esto es un caos. Eh, ¿Esto qué quiere decir? En, en, en el arte de cambiar la voluntad se distingue eh, las intensidades en las que un cambio se presenta. Los cambios, eh, primero los cambios vienen de, de una parte de nosotros, ¿vale? ¿De qué parte de nosotros viene este cambio? Del ser social. Nosotros tenemos varias, varios, yo le llamo planos del ser para que nos aclaremos, hay un vídeo en, en mi canal de YouTube que lo explica que creo que se titula yo porque me lío tanto o algo así se titula el vídeo, y explico que somos en muchos planos. Eh, ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que yo soy en el plano biológico y mientras estoy hablando contigo, pues están ocurriendo, mi sangre hace sus cosas, las células, no. o sea, eso está ocurriendo, pero yo no estoy poniendo mi atención en eso, pero está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, mi, mi plano biológico tiene sus necesidades de cambio y se ocupa de ellas, ¿vale? Cada plano tiene sus necesidades de cambio y se ocupa de ellas. Cuando nosotros pensamos en nosotros como un solo individuo, no nos damos cuenta de que lo podríamos subdividir en planos. ¿Por qué es interesante subdividirlo en planos? Porque cada plano plano gestiona los cambios de manera ligeramente diferente. Bien, entonces primero estaría el plano biológico que es el hecho de que todos tenemos una biología y, y existimos en el plano biológico el siguiente plano es el físico, el cuerpo todos tenemos un cuerpo y existimos como cuerpos y el cuerpo tiene unas necesidades pues quiere dormir, quiere comer, quiere quiere hacer cosas que hacen todos los cuerpos. ¿no? Si te fijas, por ejemplo, lo biológico no se distingue, todos son muy parecidos, ¿no? todos los, eh, nacemos, eh, reproducimos, morimos, o sea, lo que hace la biología es colectivo, es, es muy común a todos, ¿no? nadie se distingue especialmente, aunque luego evidentemente si entramos en el plano de los genes, y demás, se distingue, pero lo que está claro es que hay un comportamiento biológico común, el cuerpo ya se distingue un poco más, un cuerpo de otro, pero también a su vez tiene bastantes aspectos comunes. ¿no? Quizás por eso yo he llegado a la conclusión de que esos cambios que, que ocurren no necesitan mucho nuestra gestión, porque en realidad están como blindados, están como programados. Afortunadamente, yo, yo que he tenido tres hijos, no me he tenido que ocupar de hacer sus cuerpos. Me ha ocurrido. Okay. Eh, literalmente mi cuerpo se ha ocupado, pero no mi personalidad ni nada de esto. Bien. Entonces, esos dos planos solemos olvidar que, que quieren cambios, porque como se ocupan, se autogestionan mucho, <risa> lo olvidamos, pero están ahí, ¿vale? Eh, el siguiente plano eh, sería el plano del ser social, el plano en el que somos porque pertenecemos a un grupo. Y eso condiciona nuestros nuestros deseos. Yo suelo poner el ejemplo de que, pues, alguien que vive en el desierto, pues desea un camello, y alguien que vive, no sé, en un pueblo, pues quiere un tractor. No sé, no, no. no pero es la misma persona, pero la cambias de grupo y sus deseos de cambio, sus anhelos, sus, sus, lo que quiere conseguir, ¿vale? Eh, cambia. Por lo tanto, cambias de barrio, cambian tus, 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 tus necesidades, tus, tus deseos de cambio, cambias de país, cambian tus deseos de cambio, pero tú sigues sí siendo la misma persona. Incluso tienes el mismo pasaporte, pero tu entorno condiciona determinados cambios, ¿vale? Y eso yo en el método le llamo el plano del ser social, el hecho de que pertenecemos no a no un solo grupo, a muchos grupos, ¿vale? Uh -huh. Cuando empezamos a subdividir, decimos, vale, pues yo, como integrante de yo que sé, del grupo de habitantes del Champa de Barcelona, pues tengo una serie de deseos de cambio. Y luego, como mujer, tengo otros deseos de cambio porque pertenezco al colectivo de las mujeres. ¿Se entiende esto? Yo existo. Sí como perteneciente a un grupo. El siguiente nivel de, de, del plano del ser que, que hay que manejar es el de la individualidad, el de la personalidad. Es casi el único que creemos que es nuestro. Todos los demás parece que no existen, ¿vale? El siguiente sería el plano del alma, en el que también el alma eh, mueve cosas y quiere cosas, ¿vale? Quiere experiencias, quiere vivir Y el último sería lo que yo llamo el plano de la conciencia, que sería eso a lo que pertenecemos todos, ¿no? Cuando movemos la solidaridad, la movemos desde la conciencia. Es que nos importa lo nuestro y lo de los demás, ¿no? O sea, bueno, entonces, existimos en todos esos planos. Estamos más o menos despiertos en cada uno de esos planos. Bien, esto por una parte. Por otra parte, el cambio... Es decir, el cambio se pulsa desde distintos planos del ser, ¿de acuerdo? Y eso es importante porque su gestión se condiciona a las herramientas de cada plano del ser. Evidentemente no es lo mismo el plano biológico y cómo gestiona esos cambios que cómo gestiona los, los cambios la personalidad. ¿Qué es lo que solemos pensar que son nuestros cambios? Solo pensamos que es la personalidad la que cambia, cuando en realidad cambian todos los planos del ser, ¿vale? O piden cambios. Por otro lado, otra de las cosas que enseña el arte de cambiar la voluntad es que los cambios se presentan con distintas intensidades. Primero en una intensidad suave, que te dice, digo yo que te susurra, ¿no? Que sería el aviso, luego una, una que sería la siguiente, que sería la lección, es no se ha roto nada pero ya te empieza a enseñar que algo no está bien y que lo quieres, ¿vale? El siguiente sería el problema, que es cuando ya ha pasado algo que afecta a tu autoestima, tu autoimagen. Estas serían las tres intensidades amables. Las tres de abajo sería la enfermedad, que es cuando ya el cambio utiliza tu cuerpo como altavoz y te dice, oye, algo no está bien, y te lo dice a través de tus achaques. No de tus enfermedades terminales, ¿eh? son los achaques, los dolores de cabeza, las erupciones cutáneas, todas esas cosas que el cuerpo nos está está siendo utilizado por un... Eh, cambio para decir esto no va bien, aquí tienes que hacer un cambio. Esta ya no es una intensidad amable. Aquí ya el cambio ya empieza a ser doloroso, ¿vale? Es complicado. La siguiente es la crisis. Eh, eh, la crisis es cuando el cambio se aloja en tu identidad. Es cuando ya no sabes quién eres y entonces como no sabes quién eres, inicias un cambio para descubrir quién eres. Ahí hay mucho dolor también. Y la última intensidad en la que un cambio se, se presenta es el caos. El caos es la intensidad que afecta a tu vida, a tu existencia. Y es la que es la última. O lo resuelves en ese o ya te mueres. Te mueres simbólicamente. Por ejemplo, si no resuelves en caos un cambio de trabajo, pues, desaparece de trabajo. Eh, tú, tú dejas de existir como tal. O puede significar la muerte física de alguien. O sea, es, el caos es el final. El caos es la última oportunidad que te da el cambio de lograrlo, ¿vale? Si no lo logras, dejas de existir. Como tal, ¿vale? Bien. ¿Por qué he contado estas dos cosas? Porque lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo de la pandemia es un cambio en intensidad caos, es decir, no está pidiendo permiso, y lo que está en juego es la existencia, ¿de acuerdo? Física y, 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 y psíquica, de, pero ¿de qué plano del ser, del social? Dicho de otra manera, es un cambio que pide nuestra sociedad. No es un cambio uh -huh. individual, es un cambio social. Es la sociedad diciendo, chicos, esto no puede seguir así, no podemos seguir igual, tenemos que introducir cambios. Por lo tanto, ¿cómo veo yo la pandemia? Como su majestad del cambio, presentándose de una manera que todo el mundo la escucha, al caos todo el mundo lo escucha. A los anteriores, bueno, pues es como vuelvo usted mañana con su cambio, pero claro, te, te, te colapsa en la existencia y por eso hablamos de la nueva normalidad, que, porque en realidad la sociedad que es la que ha pulsado este cambio, la sociedad, yo diría que la sociedad occidental más que ninguna otra, ha, ha, se ha saltado todas las oportunidades de cambiar y ser una sociedad, entiendo yo que lo que busca este cambio es... Más justa, menos descerebrada, menos, ¿no? Eh, más solidaria, ¿sí? Eh, se las ha saltado y, bueno, pues ha venido una pandemia, que no es ninguna guerra, es una pandemia, a decirnos, bueno, chicos, os unís. Y empezáis a pensar en el bien común o aquí se muere hasta el apuntador, vosotros mismos. Y fíjate que lo más fascinante para mí de todo lo que pasó fue como al principio fue muy evidente lo, el movimiento que había que hacer para salir adelante y no morirnos, que era pensar en el prójimo, eh, no ser egoístas, ser solidarios, tomarte en serio el, el cuidar de uno mismo, el cuidar de su entorno. O sea, de repente todas esas cosas que, que todos sabíamos que había que hacer eh, pues se impusieron, se impusieron. Entonces, yo lo vi así desde el principio cuando me preguntaban a mis alumnos, yo decía, no, esto es un cambio del ser social, no es un cambio de la individualidad, no es un cambio del alma y no es un cambio de la conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que te irá en la feria de ese cambio según tú tengas los otros planos del ser. Tu ser social está en caos, pero tú puedes tener tu personalidad estupenda y eso explica porque yo lo he llevado bien. Porque mis planos del ser no estaban en caos, mi ser social está en caos porque yo pertenezco a una sociedad que ha, se ha dejado caer en el caos, de, de, de la falta de conciencia que ha tenido, la, entendiendo por conciencia la falta de lucidez sobre sus propias necesidades de cambio. Hemos llegado a la pandemia, hablo de España, evidentemente el mundo también, pero hablo de España, con políticos corruptos peleándonos por, por, por los pañuelos y los clínex, o sea, peleándonos por, 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 por memeces, diferenciándonos, separándonos, o sea, odiándonos, y hemos llegado ahí, ¿no? Hemos llegado ahí. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos podido resolver antes. ¿Cuántas veces hemos votado para que haya un gobierno? ¿Cuántas, cuántas cosas raras están pasando que no permiten que, que la sociedad funcione cohesionada, no? Luego, la crisis económica, que le llaman así, en realidad es un caos, tampoco es una crisis, es un caos. Es un, esto no puede seguir como estaba. Aquí o reformateamos y volvemos a la misma llamada, ¿no? La solidaridad, la, el pensar eh, que todo afecta a todo, ¿no? O sea, son, son movimientos de mejora social. Eh, y, por lo tanto, a ti como individuo te irá en función de cómo esté tu ser individual. Si tu ser individual no necesita un caos para cambiar, tú vivirás esta pandemia que pertenece... No sé si me estoy explicando, Lola, ¿me estoy explicando? Es que estoy
0: totalmente de acuerdo, además. <risa>
1: Tu ser social está en caos y tú como perteneciente a un ser social no puedes decir, ah, no, yo no estoy en caos. Técnicamente tú estás en caos, pero solo en tu ser social. Pero si tu personalidad no lo está, pues tu personalidad sigue con sus objetivos. Y entonces se producen esas cosas tan extraordinarias de que en medio de la crisis pues hay quien florece y hay quien no. Pero no depende tanto de la crisis económica, sino de cómo llevar a hechos los deberes en otros planos de su ser, ¿no? Por lo tanto, eh, para mí, por ejemplo, fue muy claro cuando empezó esto que el discurso imperante eh, no iba a afectar a todo el mundo por igual. O sea, que habría gente que se moriría de miedo y habría gente que lo entenderíamos de otra manera. Y no te voy a decir como una oportunidad porque eso es una perogrullada, porque es que todo, todos los días te despiertas y estás lleno de oportunidades. Es que oportunidades hay siempre. Simplemente esta es muy gritona. Entonces, hasta los sordos la entienden. La única diferencia para mí entre la oportunidad que ofrece una pandemia y la oportunidad que ofrece, pues yo que sé, un, una ancianita pidiendo que le ayudes a cruzar la calle, es que a la ancianita puedes no darte cuenta de que te están pidiendo solidaridad, pero la pandemia es que te, lo, te pega tal grito que a ver quién es el guapo que no se entera, ¿no? O sea, es que si no te enteras te ponen una multa. O sea, te va a entrar porque te va a entrar, ¿no? Pero oportunidad siempre hay. Cada día es una oportunidad de algo. Eh, en un sentido muy literal, nada New Age, muy literal. O sea... Cada vez que una pieza se mueve en un tablero, pues tienes la oportunidad de mover la tuya. O sea, es que no, no puede no haber oportunidades. De hecho, cuando la gente habla de que no hay oportunidades o que alguien está sin oportunidades, siempre digo, eso es imposible. Es imposible. Porque a la que hay un movimiento hay una oportunidad. Algo se va, algo llega. O sea, no, no puede no haber oportunidades. ¿Me explico? Uh -huh. Cómo se está viviendo la, la pandemia en cada casa depende de cómo estuvieran los otros planos del ser. Si los otros planos del ser estaban bien, estaban saben gestionar sus cambios, la pandemia se vive como lo que es, una oportunidad para cambiar la sociedad. No tu vida personal, la sociedad. Y, por tanto, es una llamada a que, a que todos hagamos aportemos un granito de arena diferente a la sociedad, ¿no? O que hablemos desde un lugar que afecte positivamente a nuestro entorno, porque es un cambio que está pidiendo la sociedad. Si ahora volvemos a... Bueno, primero que es imposible volver a, a lo que había antes... Pero, pero es que además tampoco es deseable, porque todo esto habrá sido en vano, ¿para qué hemos pasado todo esto si no nos sirve para valorar, eh, pues, por ejemplo, eh, la hipocresía con la que tratamos los recortes en sanidad? ¿no? Ahora ha quedado muy, muy claro, no es muy claro cuando, cuando nosotros como sociedad, como ciudadanos, yo creo que esto es un cambio para el ciudadano. Eh, y yo creo que esto va acorde con algo en lo que yo creo y que tú sabes porque está en mi web lo de la revolución de las mentes libres, yo creo que el ciudadano tiene pendiente una revolución, que es la de darse cuenta que debería mandar él y no los políticos y que los políticos mandan eh, sin, sin escuchar al ciudadano porque el ciudadano no se escucha a sí mismo y no alza su voz, no, no, no estamos representados. La, la, los votos se hacen de forma emocional, no se hacen de forma consciente. No se les piden responsabilidades a los políticos jamás. O sea, tú votas a un partido eh, y luego hace pactos, contra, vamos, antinatura, y, y aquí no pasa nada, ¿no? Eh, y ha habido de todos los partidos, ¿eh? o sea, es decir, sí que tenemos una democracia, pero es una democracia de, mmm, que, no, que no tiene raíces, que es más de postureo que, que otra cosa. Y, oye, más vale eso con la tiranía, estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, pero al final, si lo piensas, eh, no hay, una, res, no hay un, un, una reunión de responsabilidad con los votantes. Es de decir, a ver, dije que iba a hacer esto y lo he hecho. O dije que iba a hacer esto otro y no lo he hecho. No, no, eso no existe. Entonces, la gente sigue votando pues, a, por cuestiones emocionales. Y el marketing político se enfoca a las cuestiones emocionales. Sí, sí. Entonces, una cosa tan, tan importante como son los gestores de una sociedad... Eso se ve muy claro con Trump, ¿no? Está en manos de la demagogia más gruesa, o, más, o sea, más sutil o más grosera. Entonces, yo creo que la pandemia eh, ha venido a sacudir la forma en la que nos constituimos como sociedad, los valores que nos mueven, y ha venido a hacerlo en el ámbito de la sociedad, en las casas, la, la gente va a seguir viviendo la vida que vivía. Y si ya tenía problemas, los va a seguir teniendo. Y si no los tenía, no los va a tener por, porque llega una pandemia. Eso es algo tan claro para alguien que trabaja en la gestión del cambio. A mí me da la
0: impresión de como si hubiera intensificado el lugar donde tú estuvieras, ¿sabes? Y si estabas mal, me da la impresión de que, pues como que te has explotado más, ¿sabes? Y si estabas bien, pues estás como más reafirmado ¿no? en, en el trabajo que llevabas hecho previamente. No sé. Esa es mi. Yo, reflexión.
1: Sí, sí eh, estoy, estoy reflexionando sobre lo que dices. Eh, yo creo que no, yo creo que eh, lo único que ha cambiado es que el escenario, que es la sociedad, eh, imagínatelo así, eh, es un fondo de pantalla. Entonces, si yo tengo si yo estoy bien y el fondo de pantalla se oscurece, pues mi luz se ve más. Pero no es que sea realmente mayor, es que con, en contraste con el contexto si yo estaba bien parece que estoy mejor, pero no hay ninguna razón de peso desde el punto de vista de la gestión del cambio para que un caos en, en el plano social ayude a que la personalidad prospere más. No, está igual. Solo que el contraste ¿no? uh -huh. hace que tú eh, creas que estás mejor de lo que estás. Ya estabas así. Y si estabas mal, ya estabas mal. <ríe> ¿Me explico? Otra cosa es tu plano social. ¿no? Si, si realmente muchos de tus, tus objetivos eran del plano social, por ejemplo... Voy a poner otro ejemplo que se entienda más claro. Porque estas son cosas muy finas lo que estoy diciendo, pero ayudan a entender el cambio que es una, es una entidad poderosísima y muy compleja y que hay que tratar de entenderla para poderla para poderla surfear. Porque es que si no te, te cae la ola y te, y te tumba, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Tú puedes, por ejemplo, tener un objetivo, llamémosle un trabajo, desde todos los planos. Bueno, desde el biológico no se me ocurre manera, pero digamos que desde el cuerpo, tú puedes tener un trabajo del cuerpo, ¿no? que el cuerpo quiere ese trabajo, ¿vale? Por lo que sea, que pues, yo quiero ser profesor de gimnasia porque mi cuerpo tiene que estar moviéndose todo el día o quiero un trabajo que no sea sedentario. Sería un trabajo que pide tu cuerpo, ¿vale? Esto ya es un ejemplo raro, pero para que se entienda. Luego, hay un trabajo del ser social, en el que está mucha gente que lo único que quiere es un sueldo. Todo aquel que lo único que busca es un sueldo, eh, y ahí entran muchos eh, funcionarios ¿sí? que dicen, no, yo he estudiado, he hecho oposiciones, a mí me lo ha dicho mucha gente, yo he hecho oposiciones porque quería un sueldo. Quería ganar tal por la categoría que tengo y tal. Bueno, pues eso es un trabajo del ser social, ¿vale? Luego están los trabajos que pide la personalidad, que suelen ser más vocacionales. Quiero un trabajo en el que yo pueda desarrollar mi talento, en el que yo pueda, ¿sabes?, eh, tener una expresión de mi individualidad, que yo no sea sustituible por otro, ¿vale?, y luego estarían los trabajos que pide el alma, que suelen tener que ver con una misión de vida, con un sentido de tu existencia, que no, es, no sirve cualquier cosa, ¿vale? Y por último serían los trabajos de, de la conciencia, que ya son trabajos que casi siempre tienen alguna forma humanitaria, ¿no? O sea, cuando pues, Teresa de Calcuta, cuando la gente ya se pone a que su trabajo es mejorar la sociedad, pues ya estamos normalmente en ese plano. Bien, fíjate por qué he explicado esto con un poquito más de detalle. Porque hay mucha gente que está en un trabajo del ser social. ¿Sí? estar en un trabajo temporal, eh, sustituible por otro, pero ellos mismos lo pueden sustituir a esa empresa por otra, quiere decir, que la cosa es bidireccional, no solo que tú, si eres temporal, eres tú temporal, es que tu empresa para ti también lo es, ¿no? Claro, si el caos está en el ser social, ¡guess what!, todos los que tienen un trabajo del ser social tienen un puñetero problema, ¿sí? Pero los que tienen un trabajo de la personalidad no se ven en absoluto afectados, por el caos en el plano del ser social en lo que a su trabajo afecta, ¿sí? ¿No uh -huh. ¿Se entiende? Pero no es que estén mejor tampoco, es que simplemente no les afecta, es como que está pasando en otra frecuencia. ¿Qué pasa en este país y en el mundo occidental? Que muchísima gente a edades en las que ya tendría que haber evolucionado, hacia un trabajo más vocacional, sigue en un trabajo de... De, de, de machaca, de machaca, por bien pagado que esté, da igual de machaca, ¿sí? Un funcionario puede estar pagadísimo y ser un machaca, ¿vale? Entonces, a esa gente le está pillando la, la, el, la crisis económica y el, y, y el problema de la pandemia muchísimo más fuertemente porque todos, a, a todos nosotros, los objetivos que tengamos en el plano del ser social nos ha afectado, porque no podemos evitarlo, porque el caos, ha llegado en ese plano y todos tenemos objetivos en ese plano, ¿bien? ¿Qué pasa? La gente que tú ves como que está incluso mejor y demás, no, no es que esté mejor, es que por contraste ¿eh? con los que estaban en, ese, en esa franja, que son muchísimos. Yo el otro día hablaba con, un, con una persona que se dedica a hacer planificación financiera y yo le decía, digo, mira, te voy a decir una cosa que, me, que, que no es muy popular, pero te voy a decir que qué mal estamos en este país si con dos, dos meses de impago... Eh, que nos muere la gente de hambre. O sea, hello people, ¿qué, nos, ¿qué hemos hecho mal? Totalmente. Quizás es porque soy autónoma y los autónomos somos una raza especial, o sea, unos puras sangres o, o unos de, o unos pringados, llámale como quieras. <risa> difícil, pero claro, estamos tan acostumbrados a no cobrar. Estamos tan acostumbrados a que las vacaciones no te las pagan ni el tato, Estamos tan acostumbrados a tener, bueno, pues a ver si cierro el trimestre recuperando lo que no ganaba al principio que nos parece tan difícil pensar que efectivamente eso va a pasar. Yo sé que hay muchos eh, autónomos que han sido afectados por ese parón de actividad, muchísimos. Esos autónomos que han sido afectados por el parón de la actividad, es imposible que la actividad anterior fuera bien, es imposible, es imposible y esto es muy poco popular y nos van a apedrear, pero es la verdad que os hará luz. ¿vale? O sea, si tú llevas tu negocio de una forma eh, que gestionas correctamente unos ingresos, hombre, te puedes estrangular, pero no te mueres. O sea, porque además han venido las ayudas para que no te mueras. Es decir, han, han, han llegado tarde y mal, esto ya sería debatible, pero se han creado precisamente para, oye, ya que no estás así, ¿pero qué pasa? Que muchos estamos viviendo en una mentira, viviendo en una mentira creyendo que tenemos un trabajo estable cuando no lo tenemos. Y entonces, para mí la lectura de, de, de ver que se cae el mundo porque paramos un mes, o porque paramos dos, o porque paramos tres, es que no es normal. Es ah. que no es normal, porque se han lanzado ICOs, se han, se han dado ayudas. Eh, vale que los ICOs son un endeudamiento, yo no estoy diciendo que no, pero son medidas lógicas en un sector... Que, que, que de repente estás siendo ayudado, es que no deja de ser una ayuda, otra cosa es que haya que devolverlo, pero, pero son unas condiciones ventajosas no sé si me estoy explicando, es estoy... que... Sí, sí, totalmente, sí, es que yo lo he visto a
0: mi alrededor en, en compañeros emprendedores que son autónomos y sin embargo en tres meses se, se les hunde el negocio, no, me digo, no lo entiendo, ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué
1: no has ahorrado? ¿Cómo estabas viviendo? Ahí es donde es poco popular decir esto, porque lo populista es decir lo contrario y darle la razón al que se victimiza, pero el caos es un gran auditor. Si te mueres porque llega el caos es que ya estabas medio muerto. O sea, el caos, fíjate lo que pasó con el virus, ¿no? Era peor y más, bueno, era, digo yo, como si no se hubiera ido, pero entiéndeme, eh, afecta más a las personas que ya tienen una enfermedad subyacente. Pues esto es lo mismo. Si tu negocio ya tenía una enfermedad subyacente llamada vivo por encima de mis posibilidades, eh, te, va, te va a hundir. Claro, esto no es simpático de decir, pero es que la verdad os hará libres. Es que tenemos que entender que, que, los, que los, el caos solo es una sobredosis de verdad de cómo estabas. Pero, insisto, que haya un caos en tu plano del ser social no implica que lo haya en otros planos. Entonces, si tú tienes la suerte de que tenéis un trabajo vocacional, no te va a afectar. Esto es muy gordo lo que estoy diciendo, pero es verdad. Incluso, eh, si tu empresa ha quebrado, eh, te contratarán en otra, te lo garantizo, pero te lo prometo, te lo pongo por escrito. O sea... ¿Por qué? Porque no está siendo afectado tu plano. Esto es lo bonito de, de separar el cambio en dimensiones, en, en, en planos, porque te das cuenta de con qué precisión, dónde está dónde está la mancha. Y no tienes que cargarte toda la prenda. Te vas a ir con el quitamanchas y la quitas donde está. Y no, le, no lo embadurnas todo. Entonces, todo lo que no esté en el plano del ser social, en cada uno de nosotros, no ha sido afectado por el caos.
0: No, no sé, quería plantearte porque resulta que las personas que ven este podcast son profesores de idiomas, ¿vale? Uh -huh. Algunos son profesores, bueno, muchos profesores independientes, ¿vale? Eh, pero están en el formato de las particulares, ¿vale? O, ya sea particulares presenciales, particulares online, ¿vale? También hay profes que trabajan para academias. Sí. Eh, y están regular pagados y están también profes, dueños de academias, ¿vale? Que también tienen pues, sus dificultades, entonces tenemos ese espectro, ¿no? Y en general yo me atrevería a decir que muchos de estos profes eh, no viven bien de su trabajo, a pesar de que es un trabajo que obedece a su pasión, es decir, que es algo que realmente les gusta hacer, pero bueno, están en un formato que no está bien pensado diría ¿no? Eh, que les permita hacerlo de una manera pues, más inteligente y que sea un trabajo más hecho a su medida y no viceversa ¿no? O sea, está en el formato de las clases muy baratas de dar mucho volumen de clases ¿vale? Uh -huh. del intercambio de, por supuesto de la hora por el precio ¿no? y entonces te lo digo porque claro, yo me imagino a los que están escuchando diciendo oye, pero si a mí me encanta lo que
1: hago y a mí se me ha afectado ¿no? Ay, no pero, vamos, vamos a distinguir, eh, por eso es... Por eso es algo que, que yo quiero eh, hacer como en formato de tertulia, ¿no? En algún momento desde el proyecto Arquímedes lanzaremos la, las tertulias de este estilo, ¿no? Porque es muy, es muy interesante para mí los conceptos teóricos evidentemente son fundamentales si quieres entender cómo funciona el cambio, pero lo verdaderamente apasionante es verlos en la realidad y ver cómo, cómo te ayudan en la realidad. ¿no? Entonces, esto que hemos dicho de que es solo una pequeña parte de lo que se puede decir sobre, sobre el cambio, ¿no? pero que en realidad tienes que pensar qué parte de ti lo ha pulsado, porque es importante que entiendas que es tu plano el que lo ha pedido ese cambio, no, no, no viene de fuera, los cambios nunca vienen de fuera. Siempre vienen de una parte de nosotros, ¿vale? Entonces, mi, mi ser social está pidiendo un cambio y la suma de todos los seres sociales de mi propio grupo social ha creado un tsunami llamado pandemia, ¿de acuerdo? Esto no nos vamos a detener en explicar eh, cómo funciona, pido cierta fe en que esto es así, ¿vale? Es decir, no han sido los extraterrestres de no sé qué planta <risa> raticulinas caiga la plaga bíblica, no es verdad. Hemos sido nosotros con nuestra voluntad de que hay que cambiar las cosas, los que hemos, digamos, apelado a una situación, ¿vale? Y es una pandemia porque está afectando a la sociedad occidental en general, ¿vale? La sociedad occidental, eh, entendiéndola por la sociedad civilizada, también está China, no solo no Occidente, pero la sociedad mmm, que, que se junta en ciudades, la sociedad que, bueno, la sociedad que no es primitiva, ¿vale? Que no están en el Amazonas, para que me, me explique. Bien, entonces, eso... Eh, yo lo explico para entender luego la aplicación. Entonces, no hay que confundir que un trabajo sea de mi, de mi plano del ser social con el hecho de que me guste o no me guste. A mí me puede encantar uh -huh. mi trabajo. ¿Cómo sé yo que mi trabajo está en el plano de la individualidad? ¿Y cómo sé yo que mi trabajo está en el plano del ser social? Por lo sustituible que sea. O sea, yo puedo pasármelo muy bien dando clases... Por ejemplo, yo cuando era joven, uno de los trabajos del ser social que, que tuve y que tenía encantada porque era estudiante y lo que quería era ganar dinero y me daba un poquito igual, era hacer encuestas, ¿vale? Pues yo puedo pasármelo hasta bien haciendo encuestas en la frontera de Francia con España, preguntándole a los turistas. Podría ser hasta divertido, pero eso de qué depende, de, pues cómo me tome yo la vida, ¿no? Es decir, los profesores, los que nos están escuchando, dicen, yo es que me lo paso bien dando clases ya, bueno, pero tú eres sustituible. Es decir, tus alumnos, es que tienes que ser tú el que des la clase o tú te pones enfermo, viene otro y la clase ocurre igual. Eso es lo que marca, si es el ser social o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primera distinción. Si yo estoy en un sitio que me pagan mal, es porque yo soy totalmente sustituible. Porque uno, incluso si es mi propio negocio, si yo no entiendo que la gente me viene a buscar a mí y que soy yo el que pone el precio, y que además el precio hay que ponerlo con justicia, bueno, esto sería otro tema para otro podcast, ¿vale? El tema de los precios. Pero... Lo que quiero decir es que no es porque me apasione mi trabajo que no es del ser social. Dejará de ser del ser social cuando yo tenga una huella, yo, que sea yo es importante. Si no es importante que sea yo, pues entonces sigo siendo un trabajo del ser social, que puede incluso ser muy glamuroso. Antes ponía el ejemplo de funcionarios que tienen una pasta tremenda, pero es del ser social, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que se tienen que preguntar los oyentes es, ¿en este trabajo...? Si yo mañana me ausento y viene otro, ¿se resiente de alguna manera este trabajo? Cuanto más afirmativa sea la respuesta, más estoy en el ámbito de mi personalidad. Cuanto menos, más, más estoy en el ser social. Y ahí entronca con lo que he explicado antes. Si es un trabajo del ser social, eh, Houston, tenemos un problema. Sería ahora, ¿dónde sería la oportunidad? De evolucionar, hacer un upgrade al siguiente plano. Y vamos a dejar que mi ser social se calme y vamos a hacer que mi personalidad empiece a buscar trabajo. Porque si lo sigue buscando en mi ser social en la crisis que hay, en la que todo el que sea sustituible va a entrar en la espiral de bajadas de precio, eh, me he metido en el tourmix, no salgo vivo de ahí. Las salidas hacia arriba, las salidas hacia un trabajo en el que que sea yo importa, que sea yo importa, que no, es, que no soy sustituible. Pero claro, eso requiere otra búsqueda, que no se aloja tanto en los formatos. Tú puedes tener una página web, tú puedes tener una cadena, y puede ser sustituible o no sustituible. No es el formato el que define qué plano del ser está trabajando. Entonces, ahí es donde la gente eh, tiene que ser honesta y darse cuenta de que si lo está haciendo, aunque le guste, por ganarse un sueldo, eh, probablemente hay tan poco de, de sí mismo en ese trabajo que esa va a ser la condena de ese trabajo. Que siempre los que son sustituibles van a caer antes. En una crisis del ser social, si la crisis fuera de la personalidad, estaríamos hablando de otra cosa, ¿sí? A ti te pueden echar de una empresa porque la personalidad tuya no encaja con, la, con los valores de la empresa y lo que quieren es alguien del ser social. Y te echan, o sea, no es que, no es que tu vocación no tenga su, sus, sus retos también, pero hay que distinguir. Yo disfruto haciendo algo de es mi vocación o no es mi vocación. Entonces, solo se puede saber que es una vocación, porque hay una expresión de quién eres tú, de lo que te gusta, de tus valores, de tu y la gente tiene que connotar tú. Oye, a mí, el piropo más grande que me hacen mis clientes o que me hacen mis amigos o que me hacen mis hijos o que me hace la gente que me conoce cuando ve algo que yo estoy haciendo, es decir, es que es muy tú. Mm -hmm. Es el mejor piropo. Cuando me dicen es que es muy tú, esto es gloria, es que es muy tú. ¿Vale? Bueno, ya sé que estoy haciendo algo que, no, que tú puedes copiar, pero que nunca será muy yo porque tú no eres muy yo, soy yo muy yo. Sí. Y al final, cuando ya llevas tiempo en algo, pues o te has posicionado desde que eres tú o no estás a salvo. O no estás a salvo. Por eso también en una vocación el destino final es trabajar por tu cuenta. Porque va a ser muy complicado que encuentres una empresa de iluminados que quieran tu personalidad ahí eh, todo el rato, entonces la gente te mete, en una empresa de mente abierta, ¿no? Y tarde o temprano se va y monta la suya, ¿no? Podríamos ver la historia de tantos emprendedores, ¿no? Que han salido de, de grandes corporaciones y al final se han montado su chiringuito, porque la personalidad pide autonomía. Es, digamos que los autónomos solo deberían ser gente vocacional. Tú dices, de hecho, que, que el futuro es de los autónomos, no, no, yo creo que el futuro es de los creadores, no, yo difiero. Yo, a ver, lo, el futuro es de los trabajos autónomos porque creo que el futuro es que tú seas quien tienes que ser, ¿vale? Pero si eres un falso autónomo eh, estamos fatal, estamos fatal porque no, porque el ser, el ser social no quiere autónomos. Y entonces, claro, cuando tú de repente te montas tu bar y te conviertes en autónomo, pero si tú no tienes una vocación y has montado el bar porque te han dicho que es un buen negocio o has montado una franquicia o te has adherido a una franquicia porque te han dicho que es un buen negocio, tienes el perfil fiscal equivocado, te vas a morir de estrés, no vas a saber gestionar tu contabilidad de autónomo, que es otra cosa que es interesante. ¿no? En, eh, imagino que muchos de, de los que nos escuchan eh, pues serán autónomos. Y muchos no lo son por, por gusto. Yo, yo soy una autónoma que llevo la bandera del autónomo pegada en la frente. A mí no me asalaries a nadie, por favor, qué horror. A mí no me pongas esos límites. Yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero poder ganar mucho o poco, pero en base a mis propios movimientos. Para mí el, el autónomo, en, el, en la expresión inglesa de freelance, no es el free es total. Yo no jamás me querría meter en, una, en, un, en un bucle de asalariado, pero reconozco que para el ser social es el formato ideal. O sea, cuando yo quería eh, cuando yo trabajaba desde el plano del ser social, pues hombre, lo ideal eran las vacaciones pagadas y la. Por favor, no me estreses, ¿no? Es que si no, ¿qué sentido tiene? Pero a la que ya estás en la vocación ya deberíamos migrar hacia, hacia el autónomo. Deberíamos, de verdad. Es muy difícil estar. Eh, por eso digo que Perdón, que es que tengo esta manía de no acabar las frases. Eh, es muy difícil estar en, el, en la vocación desde el talento y estar en el asalariado. Muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Y acaba siendo temporal. La gente acaba montando su propia historia o teniendo su propia marca personal dentro de una empresa, lo que hace que vaya cambiando de empresas. Porque al final a quien contratan es a esa marca personal para dirigir determinado proyecto. Y en el fondo eso sería más justo que fuera un freelance trabajando como consultor que un directivo o un, ¿no? Porque al final son unas limitaciones muy extrañas, ¿no? Entonces, yo creo que el siglo XXI es el siglo de los creadores, es el siglo de, los, de las vocaciones, es el siglo, bueno, incluso me atrevería a decir, de más cosas, ¿no? De las misiones de vida, etcétera. Pero lo que está claro es que no es el siglo, no son buenas noticias para los que trabajan desde el plano del ser social. Eso debería ocurrir cuando eres joven, no debería ocurrir cuando eres adulto, no. Eso es algo, está muy bien cuando tú empiezas, en tu vida y lo que quieres es un sueldo porque te quieres ir de, de copas o porque quieres hacer, genial, es fantástico pero esos son trabajos para jóvenes pero nadie de una determinada edad debería tener un trabajo que no fuera vocacional esto suena muy radical pero es muy simple en su concepto es ¿eh? muy simple o sea, sí, sí, 100% <risa> de acuerdo <risa> no capacidad corresponde a un desarrollo lo que pasa es que nos enquistamos y por eso nuestro ser social pide cambios de cambios, pues yo diría que todo aquel que se vea gravemente afectado en su forma de dar clases en, en, en su forma de que él sean han tal es porque no está siendo valorado por quién es está siendo valorado por lo que hace eso es un trabajo del ser social y eso aquí trabajo, leía, perdona, en, en una contra de la vanguardia una frase que me gustó mucho de, de alguien que trabajaba era un consultor y decía todos los trabajos que no impliquen una motivación especial van a ser automatizados y robotizados y es verdad. Llegará un momento que es que para que te den el cambio mal ya te lo da una máquina. Es que Llegará un momento que para que hagan tal cosa ya lo hará la inteligencia artificial. No es inmediato y por eso la gente no lo quiere ver. Pero o hay algo de ti en lo que haces y todos los trabajos pueden tener ese, ese nivel. Tú puedes ser eh, dependiente y puedes ten, pon, poner de ti. Y tú puedes eh, ser, pues eso, no directivo y poner de ti. O sea, es que no, es que no hay ninguna... Tú puedes ser profesor y poner de ti, puedes ser profesor y no poner de ti. No está en la enseñanza, está en, en, en desde dónde lo estás haciendo, ¿no?
0: Total, total. No, te iba a contar antes que como antes de cuando hago, cada vez que hago un webinario gratuito siempre les hago una encuesta para un poco saber quiénes son, dónde están, si ya están en lo online, si son autónomos y tal, ¿no? Entonces... Para mí ha sido súper flipante ver la evolución desde junio del año pasado, que es cuando, no sé si te acuerdas, hice el primer webinario para profes, sí. a junio de este año que he vuelto a hacer otra vez webinario, entre medias hice uno en marzo de este año... Eh, cómo se, se ha producido el cambio de la gente de lo offline al online, ¿no? Cómo lo que veían como algo como futurible, sí, es el, es el futuro, decían, ¿no? Pues ha venido aquí paz y se han tenido que pasar todos rápido y corriendo al online. O sea, te doy porcentajes, o sea, en junio pasado en la encuesta, el 27,9% estaba en lo online, el 27, ¿vale? Sí. En marzo de este año estaba, que justo es la pandemia, ¿vale? Y yo estoy anunciando un webinario cuando salta la pandemia, ¿vale? Pues en la encuesta me votan el 40% ya está en lo online. Y en junio, es decir, nada después, el 61,2% está en lo online, ¿no? Entonces,
1: una de las ¿vale? ventajas de, del cambio social que, que estábamos necesitando, eh, yo, yo lo comparto contigo porque yo también trabajo eh, en streaming desde hace muchos años y, y, y yo hace muchos años que defiendo lo, lo a, a geográfico, yo me inventé este término porque me gusta inventarme palabras, ¿no? Entonces, lo que no tiene geografía, lo que no depende de la geografía. Y internet es el lugar del cambio, es el lugar del futuro. Eh, yo siempre explico cuando hablo del cambio, siempre explico que vive en internet, habla inglés y, y no está garantizado resultados, ¿vale? Es decir, el cambio tiene esas características, no puedes cambiar en el siglo XXI sin hablar inglés. Es que es una tontería planteártelo. No, no puede ser un analfabeto en inglés. No puede ser un analfabeto en internet porque todo está en la nube, porque todo va a ser a geográfico. Entonces, lo que, lo que ha venido a hacer la pandemia ha sido pulsar situaciones que nos empujan hacia la necesidad de ir en esa dirección. Y por eso ha creado escenarios en los que incluso el, el, el más resistente, ha tenido que conectarse con sus amigos por un FaceTime o por alguna llamada, algún, algún sistema, ha descubierto los que existen, los ha probado, se ha enfadado, ha visto que tiene que invertir más en internet en su casa porque tiene una bazofia, ha descubierto que le fallan los puntos de conexión o lo que sea. Todo eso ha ocurrido, pero es que eso ya tenía que ocurrir, pero ha venido el caos a empujar. Porque o ocurría o ocurría, o sea, no... Entonces. La, la dirección en la que nos empuja el caos es la dirección que ya estaba preestablecida, nuestra sociedad ya quería ir hacia la nube y yo prefiero decir la nube que internet o que el online porque en realidad es hacia lo que no tiene geografía, hacia lo que es accesible desde cualquier punto y no es tanto trabajar en online desde mi punto de vista como desde donde tú estés desde donde tú estés. El hecho de que tú puedas trabajar eh, y estar viajando, que puedas trabajar y estar en tu casa de campo, que puedas trabajar, o sea, eso para mí es el futuro de la sociedad, la ageografía. Y la geografía podemos acceder gracias a internet. Hubo un momento que eso se hacía gracias a los teléfonos. Yo empecé trabajando por teléfono. Y en Estados Unidos el coaching se hacía por teléfono cuando aquí la gente decía, ¿qué dices, loco? No? Entonces yo primero empecé con el teléfono porque los streamings no, no soportaban, o sea, la, 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 la velocidad de internet no permitía hacerlo por internet, pero ya estábamos en la geografía. Por eso yo creo que la clave no es tanto internet, que sí, que como espacio está claro, es pues que mañana pueden inventar otra cosa mejor. La clave está en el, el don de la ubicuidad. El hecho de que tú puedas estar en varios sitios a la vez. Esa para mí es la clave de la sociedad del futuro. El hecho de que la geografía nos... Derribar las barreras geográficas. Y la pandemia, a través de su caos, no ha hecho más que ilustrar que ese es el camino y que si te resistes te obligaré a ello. Y ha educado a mucha gente. Ha educado a mucha gente que era resistente a eso. Pero lo ha educado porque seguía era una línea de tensión que traíamos. Ya, ya íbamos hacia eso, pero solo iban los iluminados... Pues que los visionarios, los ¿no? y la gente que iba arrastrando los pies, pues no le ha quedado más remedio que ponerse las pilas. Entonces, claro, hay gente que piensa que, que va a parar todo esto y que va a volver a su, a su viejo, pero no va a ser así, no va a ser así porque el caos se va a encargar de que no sea así, o sea, quedarán unos porcentajes muchísimo más altos de gente que en el fondo, si lo piensas Lola, era un tema de alfabetización. Ni siquiera un tema de, de, de elección. Yo recuerdo un amigo que es especialmente eh, resistente a todas estas cosas que, bueno, nos hemos hablado un par de veces durante el confinamiento por, por FaceTime y me decía, fíjate, yo lo tenía y no lo usaba y la verdad que era muy bien porque, mira, el otro día estaba yo cocinando y uh -huh. mi madre ¿no? diciendo la receta y yo le decía, Chay, me lo dices yo te lo explico, ¿no? O sea, pero resistente a eso, yo le explicaba que mi hija mayor, que tenía a su padre en Estados Unidos, estaba eso, pues haciendo cosas, hablando con su padre, ordenando la habitación y no sé qué, y decían, eso es una chorrada, no, no es una chorrada, eso lo que ha derribado son las, las fronteras, la, las barreras geográficas, son las fronteras, las barreras geográficas. Entonces, yo creo que nuestra sociedad quiere ser una sociedad ageográfica. E internet es un medio, pero insisto, mañana dice mañana, dice dentro de 10 años, se pone a haber inventado el holograma teletransportado y nos estaríamos mofando de los tiempos en que creíamos que había que usar un router. Lo que tendrán en común todos esos movimientos es la, el eliminar las distancias, el, 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 el juntarnos, el hacer que el mundo sea más pequeño en el buen sentido de la palabra, no, no en el mal sentido, sino que alguien que está porque, insisto, esto empezó con el teléfono, empezó con, 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 la, con la creación del propio teléfono, ¿no? con el hecho de poder conectar eh, personas en la misma ciudad y luego en di ciudades distintas y era como, la ¿puedo llamarte? Y podemos tener un directo, ese, ese, son los directos, los, los lo, lo que está enlatado da igual que esté en internet o que te llegue por correo, es, 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 sí. el, es el directo, es el directo, el, el directo sin geografía a lo que vamos, entonces, Claro, la gente tiene que educarse en el online porque el online es el futuro. Pero si, por ejemplo, tú tienes un curso enlatado, tú no estás en el futuro, no es cierto. Estás en un formato. Antiguamente se mandaban discos con los, los cursos grabados, y la gente, y luego fueron cassettes, si llegaste a ver el asimil, pero yo lo llegué a ver, el asimil era un método de enseñanza de idiomas que llegaban cassettes, mm -hmm. con un mamotretos que te llevaban sí, a casa. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia real entre un infoproducto y eso? Ninguna. 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 Simplemente ha cambiado el canal. Ese no es el reto. Para mí ese no es el reto. El reto del online es, son, los, son, son cómo hacerte presente eh, sin, sin, sin geografía. Como tú puedes tener un alumno que está en, en Cáceres y otro que está en Italia y otro que está... Eso para mí es sacarle partido al cambio. Lo otro... Es quedarse corto, ¿no? ¿no? digo que no sea interesante, pero es quedarse corto. Sí, claro. lo que es, es
0: sintomático de, de, de algo más para mí. La
1: mayor parte de
0: los profes, ¿no?, eh, de idiomas en mi caso, ¿vale?, pues eh, querían hacerlo pero no se atrevían, ¿no? Entonces ponían la excusa, digamos, de la dificultad tecnológica para no iniciar un cambio que realmente estaban o eso dicen queriendo hacer, ¿sabes? Entonces, el hecho de que hayan hecho ese salto, que es un mini paso, pero para ellos es un paso muy grande, ¿sabes? porque realmente para mí no es todavía lo importante, eh, es sintomático. A mí, ¿sabes? Me da, me da información interesante.
1: Estoy de acuerdo. Eh, lo que quiero es a, abrir un, digamos, un, un debate sobre que el reto de verdad no es pasarte uh -huh. al online, sino conseguir actuar en directo como lo harías en una academia, en el online. Ese es el reto. Y para mí ese es el reto. Y lo que ha pasado con la pandemia es que la gente se ha tenido que reunir para trabajar en directo. No ha habido una multiplicación de los envíos de vídeos, no ha sido eso. Lo que ha potenciado la, el confinamiento ha sido los directos en online. La gente ha aprendido a relacionarse a través de eh, las, las plataformas de, de videollamada, etcétera. Por eso digo que si somos un poco finos, el verdadero futuro está ahí en, en cómo unirnos sin, sin problemas geográficos. Eso, uh -huh. evidentemente, yo, yo soy muy consciente, y, y, tú, y tú más que, que yo, pero, pero yo soy muy consciente de eso también, de que los emprendedores digitales tienen una necesidad de, de, de ingresos recurrentes y que eso se logra a través de infoproductos. Y yo no estoy tirándole piedras a ese tejado, estoy diciendo que esa no es la revolución. Eso está muy bien, pero eso tiene que ser una parte. Pero donde tú realmente vas a exponer tu personalidad va a ser en lo otro. Por eso digo, eso no deja de ser los que suelen ser la gama baja, suelen ser los precios, suelen ser el ser social. Dentro de ese trasladarte al, al online, ¿no? que estoy contigo y además yo lo celebro, es una de las... Cosas eh, que realmente creo que nos han ayudado mucho a abrir la mente en este confinamiento, que, que la gente se ha visto obligada a, a buscar nuevas maneras, a, a comprar online cuando no la hacían, o sea, bueno, a, a espabilarse, ¿no? Y creo que eso ha sido un buen ejercicio gimnástico de estiramiento, de, 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 de por favor salga de tu estupidez eh, atávica y, y, y comprueba, ¿no? Vale, pero eso tendrá otra vez una contracción. O un sea, estiramiento y volverá un poco a su sitio la goma. Entonces, ¿qué queda de esto? Darte cuenta de que el reto para mí, ¿eh? de, tu, de tus oyentes, no es crear infoproductos. Eso es un buen calentamiento, es fenomenal. Pero insisto, es el directo, es como ellos son insustituibles. Y, y, y si no eres insustituible, no, no estás en tu vocación, no puedes estarlo. Eh, tú me dirás, bueno, pero si mi, si mi vocación es crear contenidos, vale, pues entonces crearás una biblioteca de contenidos y no digo que no pueda ocurrir. Pero aún así estarás de alguna manera con un cierto ritmo que, que, que tendrá un cierto pulso del directo, porque es que si no, difícilmente tu vocación te va a llevar a eso. Y al final acabarán siendo sustituible. Fíjate lo que pasó con los infoproductos. Tú que tienes ya conocimiento del asunto. Empezaron siendo eh, productos que hacían cuatro gurús ahora hay plataformas enteras dedicadas a ellos, ¿y qué ha pasado con los precios? Han caído, han caído, ¿Qué, ¿a qué obliga la, la caída de esos precios en las plataformas de, de, de distribución bastante masiva de esos, de esos infroproductos? A que un guru tampoco pueda subirse mucho a la parra con sus precios, salvo que ofrezca algo que tenga una forma de directo, ¿sí? Porque si no, nadie va a ir a buscar eso, ¿no? Es decir, no sé si me estoy explicando por qué. sí,
0: Sí, 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 yo te entiendo. Lo que es que el sector en el que yo estoy está agobiada de directo. Tiene tanto directo que no tiene vida, ¿sabes? Entonces, el, para, es mí, para mí el reto, el reto que yo me planteo es vamos a intentar mejorar la calidad de vida, ¿sabes? O sea, y me da igual el formato en el que lo hagas.
1: Aceptando el mismo reto, diría que eso es un error de lectura del cambio. No es el directo lo que les agota, es la incapacidad de multiplicar los ingresos en el directo lo que les agota. No es el directo, no es el directo. es el eh, Bueno, porque si es el directo, entonces es que no están en una vocación, o sea, que también estaría muy bien. Volvemos al punto de si A mí el directo, yo siempre lo digo, a mí mis clientes, yo puedo estar cansadísima, puedo estar incluso en medio de un problemón. Yo salgo de una sesión renovada. Mm -hmm. y no, por eso sé que es que no estoy con un cliente de verdad. No, algo, algo ha pasado, ¿vale? Y por lo tanto, no suele pasar. ¿Por qué? Porque es imposible. O sea, si yo estoy en algo que me, que me llena, en el que yo... ¿Cómo te cansas de ser quién eres? No te cansas de ser quién eres, te cansas de no ser quién eres, te cansas de fingir, de mirar el reloj, de decir, Dios mío, que se acabe esto ya, ¿no? Vale, por lo tanto, el directo es la forma más pura de vocación que existe, es la más pura, no, no hay nada superior a eso. Claro, eh, yo qué sé, si tú eres Anthony Robbins y haces un directo en un lazo de Cancún y cada persona paga 5.000 euros por estar ahí, uh -huh. escuchándote, no vas a decir que el directo es un problema, ¿verdad?, es como una ¿no? Gestión, ¿no? Eh, ¿me pero pero no, no, el
0: problema no es el directo, es que lo hace en cuanto, eh, bueno, está muy inteligentemente diseñado. El problema es
1: el... Lo que quiero decirle a, 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 a tus seguidores es que está bien que empecemos por lo básico, ¿no? Que es crear maneras de que, de que haya algo que trabaje por mí, o sea, hacer, yo le llamo, pues, cine en lugar de teatro, ¿no? Tú haces una producción y luego esa producción genera derechos de autor. Y eso es muy inteligente y está muy bien, pero eso... Eso sea, esto siempre ha estado inventado. Yo acabo de cobrar los royalties de la traducción de Mujercitas, que tú sabes que... No, pues acabo de flipar de lo que he cobrado este año de royalties. He flipado. Digo, hostia, qué fuerte, ¿no? Ojalá tú ya tres libros más así y ya, oye, me dedico a ir a la playa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los derechos de, 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 de autor, de algo, está muy bien que los tengas. Entonces tú creas un programa que está bien hecho, que funciona y entonces tú en realidad lo que estás cobrando son derechos de autor, sobre, sobre son, son royalties sobre eso, y es un, es, es un ingreso recurrente, pero es por tu creación, tú no puedes cobrar derechos de autor sobre la creación de otro, esto es un problema que ya sabes que yo tengo con este tema, pero si tú eres un creador y tú sabes crear algo en lo que, que, que puedes llamar tu obra, o que, que, que volvemos a lo mismo, que tu forma de dar la clase es diferente a la de otro y por lo tanto voy a querer la tuya y no la del otro, pues entonces tú puedes es una manera, la obra es una manera de tener un, una vocación convertida en un, en un ingreso recurrente y está muy bien. Lo que yo quiero decir es que la calidad de esa obra difícilmente, y, y lo digo con muchos años de experiencia detrás, no lo digo fácilmente porque me apetezca soltar una bomba, la calidad de esa obra va a depender de la calidad de tus directos. Si no hay directos, esa obra va a acabar no siendo muy tuya, va a acabar siendo un refrito. Por eso la importancia de los directos a veces no nos... Sé, le llamo directos para que nos entendamos, el, tu interacción con tu público, ese, 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 ese pulso, ¿no? Los cantantes son los conciertos. Es que si eliminamos eso, si eliminamos eso si en lugar de pensar, hosti, pues, eh, pues yo un concierto lo voy a hacer en el Pau San Jordi y así que pagan entrada muchos y yo gano mucho dinero, ¿vale? Porque con los discos a lo mejor gano menos, ¿vale? Pero la calidad de los discos está vinculada a la calidad de los directos, porque es ahí donde la vocación se, se, se nutre. Se... Entonces, volviendo al ejemplo de los profesores, si yo no doy clases en directo, a lo mejor esas clases en directo eh, no pueden permitirme, no debo dar tantas. Tú sabes que yo he limitado mi agenda de clientes, que son mis directos, en estos momentos, hasta que yo me invente las tertulias, pues los directos son los clientes, ¿no? Yo la he limitado martes y jueves, pero yo quiero tener tres días en los que yo estoy creando otras cosas, ¿vale? La he limitado, pero no la podría eliminar, porque yo sé que los clientes que son mis directos son los que realmente nutren la calidad de mis contenidos enlatados. Sin ellos, eso no tendría gracia, ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto, a lo mejor como profesor te tienes que plantear que tienes que acotar el número de directos, el número de horas que tú das en directo. A lo mejor subir esos precios como algo excepcional, como algo, bueno, que, que haya, pues no sé, algún tipo de filtro para que se den de tortas por entrar, ¿vale? Pero que si los eliminas totalmente y crees que solo creando, eh, vamos a llamarle infoproductos, tú vas a conseguir diferenciarte, something is wrong. It's not going to happen. Porque tu, tu verdadera expresión ocurre, esto es un tema de gestión del talento, esto es un, no es un tema de gestión del cambio, es un tema de gestión del talento. Es en el de contacto con el interlocutor de tu talento, donde tu talento hace gimnasia. Entonces, si eliminas ese contacto, eh, eliminas la, la, la calidad. Entonces, a lo mejor es pensar, vale, esas horas que yo trabajo en directo con mis alumnos, no son las que tienen que sostener mis ingresos, pero si yo no pienso, que, si yo pienso en esas horas como algo que hace que la calidad de lo otro suba y por lo tanto tenga mayor retorno, mayor venta, mayor lo que sea, si yo lo veo así, a lo mejor ya no me canso tanto haciendo esto, porque entiendo que lo que estoy haciendo es ponerme en forma. Y yo creo que eso es importante si, si alguien quiere tener unos productos que salgan de lo sustituible. Es, es, es esa parte a la que me refiero. Entonces, por eso digo que el reto para mí en tu sector no está tanto... En el crear eh, muchos infoproductos y en el garantizar que esos infoproductos se van a recomendar, esos infoproductos van a van a volar solos, van a tener eh, van a tener éxito y para eso es importante que haya una creación real detrás.
0: A ver, que yo, yo defiendo, yo no sé cómo hemos llegado a esta conversación porque parece como si yo estuviera defendiendo los infoproductos cuando entiendo que son una fórmula y hablo de ella, una fórmula inteligente de ganar espacios porque... Eh, lo que te digo, el prof, mucho de mi, del profesorado de idiomas cobra 10 euros la hora, 10, 15 euros la hora y por eso está atosigado de clases, no tiene tiempo para prepararse sus clases y por lo tanto no disfruta de su labor docente como, como les gustaría, ¿sabes? Entonces
1: yo siempre digo
0: buscar una fórmula inteligente pero en base siempre a que sea lo que a ti te encanta hacer que explote tu talento que te permita ser creativo yo ayer comentaba con mis con, en la sesión de, de mentoring con mis, con las personas que están dentro de, del programa de melón digo a mí ahora mismo lo grabado me permite pasármelo teta creando lo gratis <risa> o sea, en lo gratis es donde yo me lo paso pipa. Y, eh, hago un webinario y disfruto muchísimo. Eh, y por supuesto en Melón.
1: Lo que hemos llegado, a Lo que hemos llegado, es, eh, hemos llegado por esto, yo te explico. Hemos llegado porque hemos empezado a hablar del online, de que la gente no no sabía no se metía en el online y que los porcentajes han subido. Yo te he dicho que la clave no está en que sea online, sino que sea sin geografía. De ahí hemos saltado a que lo no geográfico tiene que ser un directo porque si no es un directo no, no hay geografía ya de por sí, ¿vale? Entonces, poco a poco hemos llegado a ese punto. La reflexión que yo quiero aportar, porque no es la habitual, es, es como siempre un punto de vista muy mío, eh, pero que viene de mi conocimiento de la gestión del cambio, es que si alguien da muchas horas a, a 10 euros, el problema que tiene es que no está trabajando desde su vocación. Ese es el problema que debe resolver, no tanto si es online o no online. Que lo primero que tiene que resolver es eso, ser menos sustituible. Porque si no resuelve eso y solo se pasa al online, lleva consigo la misma mochila. Esto es punto número uno Que una vez instalado en el online, entender que solo es un canal el online, per se, no te va a quitar de problemas porque yo conozco mucha gente por mi trabajo que tiene infoproductos que no vende, ¿vale? Es decir, crear un infoproducto tiene su mérito, pero venderlo solo ocurre si ese infoproducto tiene algún tipo de gracia real, porque si no, lo vas a tener que vender a 5 euros y volvemos a lo mismo. Y no tendrás, acabarás en... en en una plataforma que tenga la capacidad de recibir visitas para que a su vez se quedarán el 50% de lo que tú ganas. Quiero decir, no hemos resuelto el problema. Por lo tanto, el problema hay que resolverlo y decir, vale, todo aquel que esté agobiado con su trabajo tiene que upgrade, lo he dicho antes, a la vocación. Y eso es un, una reflexión personal, no es solo cambiar de formato. ¿Por qué? Porque si fuera tan sencillo como eso, la gente, eh, a mí la idea de vivir de rentas siempre me pareció muy atractiva y me lo parecía incluso antes de que internet existiera. Yo tenía un profesor en la universidad, bueno, en el doctorado, que, que vivía de rentas. Tenía una serie de pisos en Barcelona y vivía de rentas. A mí me pareció, yo fue, yo de mayor quiero ser Paco Caja. O sea, dije esto, esto, es mi futuro. Pero vivir de rentas se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? No, no, no los infoproductos son una manera pero se puede hacer de muchas maneras, entre ellos tener traducciones hay mil maneras, son rentas, son rentas, son royalties, algo que tú has hecho y que, bueno, que te va pagando. El online, el online es, es una oportunidad muy interesante, pero no garantiza, es que yo creo que para evitar chascos finales, la gente tiene que estar clara en esto, si yo hago un infoproducto anodino, ese infoproducto ya puedo anunciarlo en, en, en todo lo que quiera, que al final va a ser un problema, porque no se va a vender. Oh, si yo, exacto. Entonces yo digo, vuelvo a lo mismo, al, al punto donde estaba. La gente no puede pasarse al online sin hacer el esfuerzo de hacer el upgrade a su vocación. Porque solo eso es insuficiente. Entonces, el reto sería: si a ti te. si tú eres, estás en el sector del profesorado. Y te ha afectado la pandemia, probablemente es que ya estabas afectado antes de la pandemia. Es decir, ya estabas mmm, trabajando muy machaconamente sin eh, utilizar tu, tu talento como, 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 como palanca para, para tu profesión. Entonces, Internet es un mundo de oportunidades, es maravilloso, realmente te, te, acerca, te acerca a un público que antes estaba lejos. Pero lo bueno es porque eh, caen las barreras geográficas, no, no es porque sea... Solo el online. Pero claro, si el producto que tú pones en ese, en ese espacio abierto no tiene talento, te va, te va a pasar lo mismo que te pasaba en, en el offline. Que al final acabarás metido en un tourmix de, 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 vende, de vendedor de, de cursitos baratos, ¿no? De, te meterás en una plataforma de estas. Por eso yo creo que hay que acompañar el movimiento cuando... Tú que mentorizas y, y que tú sabes que yo te admiro mucho como mentor, o sea, que si en algún momento está dando la impresión del contrario, claro, eh, ¿no? que para nada. Lo que quiero decir es que yo, desde mi perspectiva, pienso que analizar dónde tiene que estar el cambio es importante. Entonces, el cambio no es tanto del offline al online. Eso, por supuesto, ayuda. Pero tiene que ser del, del ser social al ser de la personalidad. Ese es el cambio más importante para, para que alguien tenga éxito eh, en el medio plazo, quizás no en el corto, pero en el medio plazo, y por lo tanto sostenible en el tiempo. Entonces, si alguien está pasándolo mal eh, en el offline o en el online, muy probablemente es porque le queda pendiente hacer ese salto, decir, bueno, pero ¿qué, qué puedo aportar yo que, que realmente haga que la gente diga, ah, no, pero que lo haga Gloria, eh, por favor? ¿Sí? Y esa es una pregunta que, que yo creo que a veces no nos hacemos lo suficiente, en parte porque no sabemos de gestión del cambio, no sabemos cómo hacer ese cambio y todo lo que no sabemos hacer, pues creemos que no hay que hacerlo, ¿no? Es cosa tan curiosa de, de pensar que pues si no lo sé hacer, no lo hago y no pasa nada. Pues sí, pasa mucho, porque resulta que estás arrastrando el mismo problema a simplemente un cambio de canal. El, 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 el internet es un canal, pero, pero digamos una plataforma como la que estamos usando para conectarnos en directo es una plataforma. Pero claro, lo que decimos en esta plataforma lo podríamos estar diciendo en una cafetería en Málaga. O sea, lo que no es, ¿verdad? Porque tú estás en Málaga. Sí, y... que lo que pasa a la gente,
0: tal como yo lo veo, es como una falta total de creer en uno mismo, ¿sabes? O sea, que tú tienes algo especial o que puedes hacer algo que o saque lo mejor de ti, no sé, es como esa cosa de, eso no es así, o sea, yo trabajo por dinero, pero no, esta, esta flipada ¿no? de vivir de tu talento y tal como que no
1: tiene nada que ver conmigo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero fíjate que por eso he empezado, bueno, no sé, he empezado así porque he empezado así, pero quiero decir, cuando he explicado la diferencia entre el trabajo del ser social que quiere dinero y el trabajo de la personalidad que quiere expresar quién es es porque la gente que todavía no ha llegado a la necesidad de expresar quién es, va a ser los que digan que eso es una flipada. Luego están los que saben que tienen esa necesidad, pero les duele, tienen heridas, no, no saben cómo hacerlo. A esos es a los que se puede ayudar. A los que no entienden el concepto talento, te tienes que esperar tres vueltas a que maduren y ya vendrán y les podrás ayudar. Entonces, el, el ámbito de ayuda para mí está en el que la persona entienda que si teniendo esa pulsión, y reconociendo que no lo hace porque no sabe cómo hacerlo, porque tiene miedo de no lograrlo, porque tiene miedo de que no le interese a nadie, porque tiene miedo de no, de no tener alas, de no saber volar porque no tiene alas, todos esos miedos, ahí es donde se puede mentorizar, ahí es donde se puede ayudar. Pero si yo simplemente pretendo que un trabajo del ser social me lleve a la gloria excelsa, es que lo he entendido mal, porque no va a ocurrir. Porque el ser social no tiene esa capacidad. El ser social te convierte en alguien sustituible. Tú puedes ser un, 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 un director de alto rango, pero si al final cambia el partido político, pues te van a cambiar. Porque es que en el fondo no está, no, no, no está tu huella, no está tu marca personal en eso. ¿De acuerdo? Entonces el paso es. Las personas que todavía no tienen despierta, yo explico que los, que los planos del ser se activan por edades, ¿vale? Pero las edades yo le llamo franjas biográficas porque no son cronológicas, es con lo que has vivido. Tú llega un momento que tienes suficientes vivencias como para ver un poco más allá, entonces te activa otra necesidad superior, por así decirlo, ¿no? Entonces, de la misma forma que los niños pequeños no tienen necesidades de su personalidad porque son cuerpo, se tocan las manos, hacen todo, lo que hacen todos los cuerpos, y luego en un momento dado son ser social y tienen amigos en todos los parques, cuando los llevas siempre, siempre es hecho un amigo, o sea, no hay distinciones, que de repente son amigos, ¿no? Y por último llega la personalidad y luego puede llegar al alma, que hay gente que se muere sin llegar, bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú le estás hablando a alguien que está feliz en el ser social, pues entonces lo que tienes que enseñarles a moverse dentro de ese plano. Pero lo que yo creo que tú tienes en tu, en tu, en tu esfera de influencia son personas que quisieran poder vivir de su talento, pero que lo han intentado, han fracasado o a lo mejor han visto a otros fracasar antes y, y, y tienen miedo de que les pase lo mismo. Y ahí es donde hay que desbloquear eso, porque sí que es gente que lo sabe. Y, y cuando dicen, bah, esos son chumineses probablemente no estarían en teoría ni ni estarían escuchando este podcast. Por lo tanto, no hay peligro. O sea, si alguien les ha obligado que, que, que se pongan tapones ya. No lo voy a escuchar. Pero los que se están escuchando es porque quieren recibir la buena noticia de que hay una manera de hacerlo. Entonces no tenemos aquí el espacio para desarrollar lo, la, las, las, las varias cosas que hay que hacer, pero sí que la gente se queda un poco con la sospecha de que tengo que dejar de ser tan sustituible. Porque si soy tan sustituible, estoy en un túrmix, insisto, me, me van a triturar. Si yo en lugar de hacer el trabajo que hago me, me dedicara a, a ser secretaria de dirección, estaría súper frustrada y sería la misma Gloria Méndez, pero madre mía, del amor hermoso, es que no habría manera. ¿sí? Entonces, es saberte llevar a determinados lugares y decir, no, no, es, es, tiene que ser aquí, vamos a construir la casa aquí, porque es que allí, allí nadie me va a pelear no me van a felicitar por ello y yo no voy a poder destacar, ¿no? Entonces, son preguntas que hay que hacerse, ¿eh? es decir, bueno, ¿qué, qué, hay, ¿qué diferencia hay entre lo que yo disfruto haciendo y lo que tiene algo de mí? Porque es que, insisto, no puedo disfrutar eh, haciendo algo que no tenga nada de sí mismo, en el que sea perfectamente sustituible, es decir, bueno, yo realmente... Eh, ¿He llegado a dar clases de idiomas porque hablo ese idioma o hay algo, algo de mí en esto? Que a lo mejor es una pregunta un poco heavy, ¿no? Pero es que es muy legítima. Yo di clases de francés durante varios años y no era precisamente porque yo tuviera una vocación. Es que yo había estudiado en el liceo francés e, y mira, mira, muy práctico porque tenía 19 años. Me veía estupendo tú dar unas clases de, de francés, ¿no? Me da un dinero, ser social total, pero no quise derivar hacia eso después. Eso fue, por eso digo que los trabajos del ser social son geniales y nos hacen falta como sociedad, pero debería hacerlo gente que está buscándose. Cuando ya se encuentra, vemos que estar en otra cosa. Entonces, es ahí donde los profesores que, que no hace falta que hayan inventado una metodología de enseñanza, no me refiero a algo tan extremo, sino... Que su forma de, de, de enseñar eh, sea más, más personal, más, más única. Unos porque usan el humor, otros porque buscan los ejercicios maravillosos, otros porque, porque hacen, yo qué sé, una interacción especial, ¿no? Hay muchas maneras de, de ser un buen profesor. Y otra cosa, es buscar tu público, porque tú no le puedes gustar a todo el mundo. A lo mejor estás, no te estás acotando lo suficiente para que aquellos que, ¿no? que buscan precisamente eso... Eh, encuentren, ¿no? Que esa puede ser otra manera de salir, de hacer ese salto de lo, de lo sustituible a lo, a lo que realmente tiene que ver con quién eres tú y estás expresando. Porque cuando hablamos de expresión, nuestro talento puede quedar un poco grande como expresión, ¿no? Pero es, es, es tu individualidad, quién tú eres, que se note, que esto esto nos ha pasado a todos en muchos ámbitos. Yo recuerdo otra, otro de los trabajos de, del ser social que yo tuve fue que traducir yo he sido traductora muchísimos años y una de ellas era la interpretación entonces yo iba a una empresa eh, europea de, de, de que, que tenían reuniones de dirección por supuesto por casualidad porque empecé en Barcelona porque uno de los directores era el marido de una amiga y me dijo oye he puesto en no yo no entiendo los franceses cuando hablan tú me puedes traducir y yo me encontré haciendo interpretación en una reunión de dirección bueno pues eso se prolongó durante por lo menos cuatro años vale porque les porque me, bueno íbamos con los portugueses y los portugueses me escuchaban a mí porque decían que entendían mejor cuando yo traducía lo que habían dicho los españoles uh -huh. cuando lo hacía su propio traductor del portugués no y claro yo yo empecé haciendo eso pues pues eso porque me pagaban y era estupendo y a mí no, no me costaba gran cosa pero al final ya, yo ya era coach y yo me daba cuenta que al final de las reuniones yo no hacía solo traducción. Yo lo explicaba de manera que el otro lo entendiera, y le ponía un contexto y, y por eso estaban tan enganchados. Entonces, cuando yo me quedé embarazada de mi segunda hija, pues les dije, oye, mira, no voy a ir este año porque estoy con el embarazo y tal. Y entonces, al año siguiente me volvieron a llamar porque habían contratado una traductora. Y me dijeron, es que no queremos una traductora, queremos una gloria. Es que nos hemos dado cuenta de que no queremos una traductora, queremos una gloria. <risa> Y que te sientes con nosotros en el desayuno y nos expliques qué puñetas ha querido decir aquel. Digo, ah, es que tú no tienes una traductora tú una coach, ¿no? <ríe> y entonces se reían, bueno, lo que sea, ponle el precio, you name it. Y ahí llegamos al tú ponle el precio, cuánto vas a querer cobrar este año por venir a la reunión. esto que fue el salto de lo que era absolutamente sustituible a lo de no, 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 es que es la forma en la que ella interpreta lo que está haciendo. ¿no? Uh -huh. Yo me daba cuenta de que muchas de las reuniones de ellos se entorpecían porque no, ya no era un tema de idioma, era un tema de, 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 de cultura, era un tema de, de cómo enfocaban las cosas y entonces cuando yo los interpretaba pues le añadía algunas cosas que ayudaran sin, a poner en contexto ¿no? porque la verdadera traducción es eso, la verdadera traducción no es la literalidad que puede hacer Google, sino si no es entender que tienes que trasladar un mensaje a la, a la cultura del otro para que lo entienda. ¿no? Eso fue lo que hizo que yo fuera insustituible para ellos. Y al final fui yo la que se negó porque yo no quería seguir en esa dirección. Pero yo la última vez me dijo el que me, el que me contrataba, esta vez sí que me has mandado una factura como Dios manda. Te ha costado cuatro años mandarme una factura como Dios manda. Pues siempre decía, cobras muy poco, cobras muy poca, me decía el muy bien. Y el último año me dijo, "Ahora sí que me has pegado un buen sablazo. Ahora sí que ahora, ahora sí que has aprendido", me dijo. Bueno, Ay, qué buen tío. El año en que yo entendí lo que estaba haciendo y que me quedó claro que yo no le podía poner a eso un precio de traducción porque no era solo eso. No aplica. Entonces, a todos los tendría que hacer ilusión hacer este upgrade. Y, y, bueno, eh, digamos, encontrar un canal en el que eso es más fácil como es internet y el online es fundamental porque evidentemente hace que, que, que tengas un público más amplio. no Y, y yo soy, bueno, tú lo sabes, yo, yo solo trabajo en streaming, yo solo trabajo en online. O sea, que, que, que vamos, que soy totalmente pro online. Pero aun siendo pro online, aun siendo pro online, me doy cuenta de que hay unas cosas básicas antes que si no están hechas, la simple traslación al online eh, acaba fracasando. ¿no? Quizás no inmediatamente, pero digamos que son plantas que no tienen raíces. Por eso creo que es un buen acompañamiento que todos los profesores que consideran que cobran poco se den cuenta de que tienen que hacer un upgrade a un tipo de servicio o de producto o de clase o de infoproducto, como lo quieran llamar, en el que ya no sea un problema eso, en el que verdaderamente eh, hayan encontrado, yo le llamo a encontrar tu voz, encontrar tu voz. Y eso pasa por la interacción con los que son tu público, que no es todo uh -huh. el mundo. Y ahí volvemos a que a lo mejor, cuando tú hablabas antes de que tú, eh, el, lo, lo enlatado, lo, los infoproductos te permiten poder disfrutar en el directo, ¿no? en los gratuitos, en los gratuitos del directo, eh, es porque, porque en esos gratuitos tú estás, estás desarrollando tu voz. Y esa voz acabará creando enlatados nuevos, que es a lo que iba yo antes con lo de que hay cosas que no se pueden impedir, o sea, que no se deben eliminar por completo, porque entonces pierdes la conexión con tu público y pierdes la conexión con la razón por la que haces las cosas, que tú sabes, porque me conoces bien en eso, que yo creo que las cosas tienen que ser verdad, tienen que ser verdad, tiene que no puede ser un postureo, porque el postureo no se sostiene en el tiempo. Entonces, ostras, si yo quiero eh, enseñar idiomas y quiero vivir bien de eso y quiero hacerlo desde mi, desde mi personalidad, es decir, desde mis dones, desde mi talento, vale, pues eso, eso tendrá, tendrá que tomar una forma, pero tiene que ser verdad. No puedo fingir que lo quiero hacer, porque si no, a lo mejor lo más honesto es darme cuenta de que yo eso en realidad lo quiero seguir haciendo desde el ser social porque mi, mi vocación es otra, quiero hacer, no sé, bellas artes, ¿no? Que eso también pasa mucho, ¿eh? A veces llegamos a los trabajos, como, como yo creo que he explicado de la, de la traducción, ¿no? Yo traduje durante 14 años, a mí me gusta mucho traducir, de hecho, por eso hago tanto quiero destacar tanto que, que te guste y que sea tu vocación no son dos cosas iguales. Yo he disfrutado mucho traduciendo, me he ganado muy bien la vida traduciendo, he estado 14 años, bueno, al punto que sigo ganándome parte de, con una traducción que hice hace 16 años, que dices, manda narices. Pero yo quería ser muy buena en las traducciones porque a mí me gustaba mucho, porque a mí el lenguaje me encanta, pero no era mi vocación, Esto para mí ya no tenía gracia pero me gustaba, pero no tenía gracia. A mí, yo quería ayudar a la gente a cambiar y eso era lo que yo quería hacer. Y eso tuve que hacer una transición. Si yo hubiera seguido apostando por la traducción, me hubiera acabado amargando porque no tendría verdad, porque para mí era otra cosa lo importante. ¿sí? Entonces, habrá gente que lleva toda la vida dando clases que ya esté en ese punto y que tenga que montar algo online para simplemente tener pues, una, unos ingresos, pero entonces tendrá que montarlo desde el ser social, porque ese es el, el ser social es el que le llevará a que eso funcione lo suficiente y lo otro, los picos de ingresos futuros vendrán de la vocación. Y eso es muy legítimo. Yo, yo tardé tres años en dejar las traducciones porque lo hacía muy bien, porque disfrutaba haciéndolo, pero no era mi verdad, no era lo que yo quería seguir haciendo eternamente. ¿sí? Entonces, mmm, y yo llegué pues por eso, porque yo vengo de una educación bilingüe, porque yo vengo de... Porque, porque, porque era, era el lugar natural para que yo pudiera... Eh, yo, yo no yo, yo no, no fue una vocación lo que me llevó a ser traductora, fueron, pues eso, lo, la, las características que yo tenía, el dominio, el, la capacidad de, de, de ser un buen escritor en español, que eso es muy importante si vas a traducir libros, mucho más de lo que la gente cree en términos de traducción. no Entonces, quizás... No sean necesariamente preguntas fáciles, pero merece la pena irse las haciendo porque cuando te las haces, te enfocas, más, te enfocas más, decir, vale, yo voy a pasar al online y eso es fundamental, es que si, si no ya ni hablamos, o sea, pásate al online, esto está claro, pero dentro del online hay el directo y el enlatado y son dos entidades diferentes y yo puedo preguntarme cómo, cómo los directos nutren la calidad de mis enlatados o cómo eh, el directo me nutre a mí como creador o cómo el directo me mantiene en contacto con mi verdad, que a veces solo es eso. A veces es que me mantiene en contacto con mi verdad. En este podcast de mil amores, porque me mantiene en contacto con mi verdad. No hay nada objetivo que yo vaya a sacar de esto, o que yo espere sacar de esto. Es simplemente que yo disfruto hablando de la gestión del cambio. Y si no fuera verdad, no, no nos eternizaríamos con esto. O sea, oye Lola, ya cuando llegamos vamos a dejarlo, etcétera. Cortaremos cuando tú quieras Entonces, y tú sabes que si no, pues nos vamos a tirar tres horas. ¿Por qué? Porque es verdad para mí. Entonces, hombre, ah. las cosas que alimentan tu verdad a lo mejor no son directamente las fuentes de ingresos, pero son importantes para que lo otro que son fuentes de ingresos tenga entidad, ¿no? Y una última cosa que va a relación a esto, mira, ahora con la crisis, yo como sabes que soy escritora, pues pertenezco a, a CEDRO, que es una entidad de derechos de, o sea, de, gestión de derechos de reproducción de obras, ¿no? Y entonces están haciendo varios eh, seminarios en, aprovechando el confinamiento, ¿no? Y han activado varias ayudas. Y el otro día recibí un email que a mí me llamó mucho la atención porque aunque yo esté en CEDRO, claro, mi, mi fuente de ingresos no son ni los libros ni, ni las traducciones ahora mismo, pero sigo en Cedro porque soy autora. Entonces, era un email que activaba unas ayudas especiales para a, a escritores. Y era muy interesante ver cómo detallaban eh, qué parámetros tenías que cumplir, o sea, en qué parámetros tenías que caer para que te dieran la ayuda. Entonces, estaba el listado de, de dónde realmente se ganan la vida los escritores. Entonces, ponía... Si ha caído más de un, no me acuerdo el porcentaje, pero imagínate, un 75% tus participaciones en tertulias, en escuelas, no sé qué, y era toda aquella lista en publicaciones, en prensa, si no has, has dejado de ir a congresos, y si no sé qué, y de repente dije, qué bonita radiografía de donde de verdad salen las formas de vivir de la literatura, o de los libros en general, ¿no? De los seminarios, de todo lo que hay alrededor, ¿no? Esos son directos. La mayoría de lo que había en esa lista son directos, por eso yo reivindico que el online tiene dos formatos y que no descuidemos los directos, aunque sean pequeñas dosis, porque ahí es donde, ahí es donde se cultiva la, la vocación, ahí es donde, donde se pone en forma y donde incluso se recibe la inspiración que no ves directamente reflejada en, la, en, la, en los ingresos, pero que sin embargo está en la esencia que luego se reflejarán los ingresos. Por uh -huh. eso es importante que, que sea verdad lo que haces para que los directos a ti no te, no te cansen, no te causen problemas, ¿no? Y luego si tienes gracia y eres un buen estratega, pues te montas una historia a lo Anthony Robbins y te montas en el dólar encima, ¿no? O sea, que esto ya sería otra opción, ¿no? Aquí vamos a mandar la clase multitudinaria en Zoom y a ver qué pasa, ¿no? Eh, bueno, son opciones, ¿no? Pero, pero para mí es, es interesante ver que las oportunidades eh, están más allá del canal, están en, en, en la entidad de, de, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, si tú eres profesor, pues, pues mm, eh, necesitas a los alumnos para encontrar tu voz. Y si, y si la forma en la que estás dando clases ahora por, por culpa de los precios que te pagan no te permite encontrar tu voz, eso es lo que tienes que arreglar. Eso es lo que tienes que arreglar. Eh, ver cómo eh, puedes reducir esas clases y a lo mejor una cosa que que yo suelo recomendar y que, que me parece una pero brullada, pero que no sé por qué la gente no lo piensa. A lo mejor necesita algún tipo de sponsor, a lo mejor necesita otro trabajo que le permita dar menos clases para poder, en esas clases que dé, encontrar la voz. Al final es que se morde la cola. O sea, si tú le pides algo que, que, que te dé de, de comer en exclusiva y resulta que en la forma en la que te lo está dando no puedes encontrar tu voz, estás en una trampa. A lo mejor tienes que dar menos clases y trabajar en otra cosa como apoyo uh -huh. o buscar alguna uh -huh. otra forma de ingreso. Eh, a veces es puntual, hay gente que pues, trabaja una temporada en un sector que, que, ¿no? que de repente se gana un dinero, ¿no? o se va a hacer las Américas, o hace cualquier otra cosa, y con ese dinero se financia. Pero en esto, que es una perogrullada, pensamos poco. Estamos siempre en la, no, no, yo es que tengo, yo, yo estuve, yo fui profesora muchos años, a mí me, me gusta mucho dar clases, y fui profesora. En, entre otros lugares, en, en Adams, que es un centro de, de, de opositores y de, bueno... Sí, en... me
0: acaban de contactar justo. Ay, gracias.
1: Yo estuve, yo estuve dando clases ahí al principio cuando, cuando empecé a trabajar como coach. Primero me contrataron para que diera inteligencia emocional y luego me contrataron para que enseñara mi método porque a todo el mundo le gustaba mucho. ¿vale? Yo tenía un precio ahora, como todo pichichi, Además, la, la, los precios ahora iban por gamas, tú, tú pasabas 38 pruebas para ver si sabías dar clases, pero al final, ¿qué pasa? Cuanto mejor daba yo las clases, más clases me daban. vamos qué listos. Y llegó un momento que le dije, oye, no, mira, no, no, porque es que me paso más horas aquí que en mi despacho. Y me dijeron, no, pero te subimos el precio ahora, no, es que no me puedes subir el precio ahora de manera que me compense pasar más horas aquí que en mi despacho. Así que te acoto el número de clases que yo puedo dar en tu academia. Yo quiero hacer crecer mi despacho. No puedo estar aquí tantas horas. Y así se hizo. Y entonces encontré un equilibrio hasta que dejé. Mm. A... ¿Por, qué? ¿por qué? Porque yo quería desarrollar otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que, oye, si te pagan solo 10 euros y no te da tiempo a nada, pues a lo mejor hay otra cosa que puedes hacer que compense... Y que por lo menos, incluso si te pagan también 10 euros en la otra cosa, por lo menos estás quemando tu actividad de manera que te impida contactar con tu propia voz y con la gracia que tiene hacer eso, ¿no? Porque al final, insisto, encontrar el upgrade de, de, del ser social a la personalidad es fundamental si quieres, si quieres tener calidad de vida. Al, al final, es, la calidad de vida depende de eso. Aunque creamos que la calidad de vida puede depender de del ser social. El ser social rara vez te da calidad de vida porque acabas metido en, un, en, un, en una batalla de precios. O sea, si yo soy sustituible, pues me voy a ir al que es más barato, si es que es lógico. Ahora, si hay algo en, en, en la gracia, en lo que sea, ¿no? Bueno, ya no es tan sustituible, pues ya voy ahí, pero eso ya lo puedes acompañar de un precio más acorde con tu propio volumen, ¿no? Es decir, bueno, pues yo, ¿no? Y lo puedes complementar con otras cosas. Somos, afortunadamente, la mayoría de las personas que te escuchan tienen varias, varios talentos desarrollados, no son monotemas. Pues a lo mejor, yo qué sé, se me ocurre que uno... Mira, estoy pensando en un profesor de inglés que conozco, que es artista también. Bueno, pues por una parte gana con sus cuadros y por otra parte gana con sus clases, pero hay un equilibrio que mantiene ahí ¿no? el, el esto. A lo mejor la gente que está tan asfixiada que no puede disfrutar o encontrar su propio talento en, en medio de lo que está haciendo necesita bajar la, la presión y, y trabajar en otra cosa que no requiera eh, ese mismo esfuerzo y ya está. Y, o a veces es, 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 es que alguien te apoye de tu entorno, ¿no? A veces tienes una pareja que te apoya, a veces, a veces tienes, no sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se ven no sé, pasan cosas y dices, bueno, pues ahora es el momento. Pero al final, si no estás tú, no estás en la personalidad y si no estás en la personalidad... Eh, la crisis que se nos viene encima, porque la pandemia pues fluctuará, pero la crisis ha venido para quedarse un rato, arrollará especialmente con el plano del ser social. Es, es ahí donde se va a producir el caos mayor. En, entonces, hombre, no parece el sitio para quedarse en plena riada, ¿no? no.
0: <risa> Oye, muy interesante, muy interesante la manera de plantearlo, como siempre, me encanta eh, mucho en lo que pensar. Tengo millones de preguntas que se me han quedado, ¿vale? Y llevamos una, vamos para la hora y media, o sea, que vamos, te tomo la palabra, ¿vale? Porque me he empapado tus vídeos y desde aquí encomiendo a, a la gente que oye el podcast a que se vaya a tu canal de YouTube. De hecho, eso, voy a poner un enlace en, 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 en el episodio, voy a hacer una playlist, ala, y de verdad, porque me hace muchísimo la pena todo lo que cuentas ahí, y sobre todo es muy, muy, conecta mucho con el, ¿no? el, el sector nuestro de, de los procesos de idiomas, eh, todo lo que tú hablas ahí y que, bueno, pues en otra ocasión eh, hablaremos porque, claro, realmente la actualidad manda y, y el tema que estamos viviendo pues se hace esencial también tratarlo, ¿no? Aprovechando que,
1: que te tenemos aquí. Sobre todo de que se que... quede con la idea de que, que si la, el caos está en el ser social, la respuesta está en otros planos. El ser social ya está en la riada, o sea que hay que ver cómo, cómo nos dejamos arrastrar por eso y ahí solo podemos adaptarnos. Yo distingo, y con esto acabo, ¿eh? pero yo distingo entre lo que es la gestión del cambio y lo que es la adaptación. ¿no? Cuando me adapto es porque el cambio ya ha venido y ya no me queda otra que adoptar una forma. Eso es lo que ocurre en el plano del ser social. Todos en nuestro plano del ser social, todo lo que esté implicado con nuestro plano del ser social, solo podemos adaptarnos. Hay que poner mascarilla, me pongo mascarilla. Hay que hacer no sé qué, hago no sé qué. O sea, que... o sea no, no hay más gestión que hacer, porque el cambio ya ha llegado y ha llegado a una intensidad muy bestia la clave está en lo que gestionas y la gestión es la diferencia, la, la gestión empieza por el bueno yo qué quiero si no puedes hacerte la pregunta yo qué quiero no hay gestión, estás en la adaptación la adaptación no es un lugar de poder por lo tanto en tu plano social ahora no le toca tener poder pero afortunadamente tú tienes varios planos, a, a quien le puede sacar a la totalidad de tu ser de, 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 del agua es, en los, son los otros planos entre ellos la personalidad, que es el que está más cerca, la individualidad es el que está más cerca. El alma también podría sacarlo. Pero ahí, o sea, si ya conectar con tu vocación y tu talento le cuesta a la gente, pues imagínate conectar con su misión de vida, ¿no? Y dices, espera, espera, Gloria, dame, dame un abanico que me, me has perdido ahora mismo, ¿no? Pero también es otra posibilidad, ¿no? De, de, de tirar de, de ti de, 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 desde otro lugar, ¿no? Pero por eso digo, vámonos al, al, digamos al, al, al piso superior, que es la personalidad, y entonces la riada seguirá pasando. La riada va a limpiar. La sociedad va a ser diferente cuando esto acabe. No vamos a volver a ninguna normalidad porque, no, porque es, eh, ha sido destruida, porque era necesario que fuera destruida. Por lo tanto, surgirá algo que se llama cambio. Yo, yo en, en, hablando el otro día, con cuando decía, le llaman nueva normalidad, yo le llamo cambio. Sí, ha sido la nueva normalidad, o sea, es, que no, es eso, el cambio. ¿no? O sea, entonces va a venir un cambio y ya está en una intensidad muy dura y ahí poca gestión tenemos. Ahí solo todos, ¿eh? yo incluida. O sea, mi ser social, eh, pues mira, hacerse envuelto y dejarse arrastrar. Es que no le queda más adaptarse. Pero adaptarse no es tener poder. Adaptarse es someterse. Y es lo más inteligente cuando lo que tienes de encima es un pie que te aplasta, o sea, mejor que seas un junco y te dobles. Pero mientras en ese apartado está pasando eso, a poco que en los otros planos no estés en caos, ahí es donde tienes la salida. Entonces, es el momento de desarrollar una vocación, es el momento de apostar por, por tu, tu creencia en ti mismo. Y el hecho de que no sea efervescente de inmediato, que no vayas a tener un resultado pasado mañana, no te debe desanimar porque porque es la casa del tercer cerdito a lo mejor cada es un poquito más pero te aseguro que luego vives mucho mejor entonces yo animo a todo el mundo a, a que, bueno, reflexiones sobre lo que hemos hablado y sobre todo piense dónde quiero estar dentro de dos años que deje de pensar dónde quiero estar mañana que vas a estar en el mismo sitio pero tres metros más para allá porque te va a llevar el río ahí no vamos a ganar mucho pero es verdad o sea, qué sentido tiene que yo me pelee con qué, en qué fase está mi ciudad, es que es una chorrada yo me adapto y punto, adapto ¿Tiene algún sentido que yo me pelee con eso? ¿Que ponga energía en eso? Yo que sé de gestión del cambio entiendo que eso es banal, no pierdas el tiempo, ¿sabes? Pero yo puedo estar gestionando y la gestión, insisto, empieza, mi método se llama el arte de cambiar a voluntad, a voluntad. La gestión empieza con el yo que quiero. Si no hay un yo que quiero, no hay gestión, hay adaptación, hay incluso sumisión. Eso no tiene nada que ver con el empoderamiento. Para mí, el arte de cambiar la voluntad es, un, es, es una gestión del cambio para un empowerment, es empowerment, no, no, no es otra cosa. Entonces, vale, aquí estamos nos ha, nos ha pillado la riada. Nos ha pillado, nos hemos dormido, porque hemos estado permitiendo demasiadas cosas sin sentido en nuestra sociedad y esto tenía que cambiar. vale Está cambiando por la vía dura. Mucha gente va a perder su trabajo y no va a volver a ese trabajo, porque hay trabajos que no van a seguir existiendo pero difícilmente un trabajo que estaba en buena salud va a morir por eso. A lo mejor tiene que cambiar, tiene que modificarse, pero no, no va a morir por eso. Tristemente, los trabajos que mueran porque nos ha caído la crisis, ya estaban tocados, ya estaban tocados, ya estaban mal situados. De verdad, es, es una auditoría, no, no es otra cosa. Entonces, animar a que la gente salgamos de la... Tenemos dos adicciones muy peligrosas. Una es a la pequeñez, como, tres de naturaleza y la otra es a la velocidad o sea, como bien saben los eyaculadores precoces rápido no siempre es guay entonces, oye que tu cambio no sea para mañana me voy a decir que no sea interesante y que merezca la pena, ¿no? entonces por eso, ¿dónde, ¿dónde quiero estar yo dentro de dos años? a veces es una pregunta que arroja más luz que, que dónde quiero estar este verano ¿no? Y vale, yo ahora ahora trabajo en esto porque me tengo que adaptar vale, pero ¿qué quiero gestionar? Que quiero ser dentro de un poco de tiempo? ¿no? Y ahí, eh, como decías tú, pues hay muchos miedos, hay muchas historias, pero afortunadamente eh, hay muchas herramientas para trabajar todo eso. Así uh -huh. que como te digo, en los vídeos, en el arte de cambiar la voluntad, cuando abra el curso el día que ocurra, y como digo tú lo ves, no, pues es que no está, es muy fácil, el día que esté lo verás, <risa> es una cosa muy, muy sencilla ¿no? para mí, eh, pero cuando la gente pueda volver a estudiar el, el método, y, bueno, hay muchísima gente que se que a esto lo hace muy bien, ¿no? Eh, pero, pero siempre que, que lo hagan de verdad. Los que te quieren vender soluciones, cuanto más rápida sea la solución que te vende alguien, sobre todo si es en gestión del cambio, más tienes que, que desconfiar. Porque, porque no, no existe la rapidez y la conciencia no van así, no funcionan así. Entonces, ahora, oye es una cosa progresiva que puedes seguir los pasos, pues eso ya merece la pena, ¿no? Es decir, el fuego normalmente es una estafa, es una estafa, esto podemos ver otro día de las estafas. Estoy de acuerdo.
0: Oye, profes, es buena, ¿eh? Es buena aquí, Gloria, es que es la pera. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria. Lo vamos a dejar aquí porque efectivamente nos podemos quedar horas. Eh, a mí
1: no que me o, o tienes que hacer tres podcasts con uno, pues vamos. Este va entero, ¿eh? Este
0: va sí, el que quiera que lo escuche cachitos, pues si no tiene hueco, pero vamos, yo recomendaré al principio en la intro que lleguen hasta el final. Sí,
1: que así que.
0: ¿no? Muy bien, pues hablamos, ¿ok? Muchísimas gracias, de verdad, como siempre.
1: A ti, Lola. Un, un saludo. Un lujo. Un besito.
0: Chao, chao.